0: a hablar de esa moda de ir a eh, Arabia, de si van a llegar más jugadores, de si la Liga Saudí ha ganado eh, entero y se producen reacciones de todo tipo. Esta mañana el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, en una eh, charla ha dicho que hay que corregir la desigualdad y ha alargado de lo que considera que son clubes-estado.
1: Creo que es imprescindible que haya cambios, que mejoren las competiciones europeas y que corrijan, si es posible, esta desigualdad en que se encuentran los clubes españoles con respecto a los llamados clubes Estado. No es de recibo que aquí en España nuestros equipos que compiten también se tengan que ajustar a unas normas económicas, a unas limitaciones que me parecen bien por otra parte. Si no eh, nos evitamos acontecimientos como los que se produjeron hace años. Yo a mí me gusta recordar que quizás las mayores movilizaciones en forma de manifestación que se produjeron en vivo y en Sevilla fue con motivo del descenso de sus equipos de categoría eso ahora mismo no es posible por este control económico pero que todavía estamos no estamos en igualdad de condiciones para competir con los llamados equipos de estado y me refiero a algunos equipos ingleses eh, algunos francés y algo hay que cambiar sí pero me gustaría que esos cambios se produjeran dentro de las instituciones esta es la
0: corriente amigo.
1: muy posiblemente
0: vamos a asistir al debate en los próximos días en torno a si hay que cortarle el grifo a los clubes árabes a los clubes Rubés eh, europeos que están dirigidos por jeques y que puedan tener menos eh, tipo de limitaciones económicas, lo cual provoca desigualdades, que eso es a lo que a lo que vamos. En el debate hay otro elemento, que es el que decía Cristiano Ronaldo, si hay aditamentos más allá de los petrodólares, si se está convirtiendo en una liga atractiva, si eh, va a haber un efecto llamada, se comentaba ayer que también habían tentado a Iago Aspa, hay muchos de los nuestros que saben bastante de lo que es el fútbol fútbol árabe por ejemplo un campeón del mundo es jugador del Betty es entrenador del Betty que ha estado cuatro años en Arabia que se llama Gaby Calderón que a veces está en Argentina a veces está en España ahora está en, en España eh, es verdad Gaby que hay más aditamento que el dinero y que aquello crece y se puede abrir o no buenas
2: tardes un placer saludarte igualmente y, o, obviamente que, que, el, que el primer interés de un futbolista es económico obviamente porque no se paga impuesto y hay cifras importantes, eh, eso seguro. Pero bueno, después hay una liga competitiva, que es como en todos los países, siempre están los dos mejores equipos, que tienen más dinero, eh, siempre, siempre lo mismo en todos lados. Y de, en función del, del fútbol local, el nivel es el que es. Pero bueno, ahora Arabia está, después de lo de Qatar los árabes del Golfo Pérsico han dicho, bueno, ya... Qatar invirtió, hizo lo que hizo con la Copa del Mundo y, y ahora los demás quieren eh, intentar organizar otra competición como Copa del Mundo, creo que, que Arabia quiere hacerlo, candidata y con otros países vecinos y quiere mejorar su fútbol trayendo a figuras importantes entonces con eso hay la, la única forma de ofrecer dinero
0: ¿Pero te parece ciertamente que se abre la puerta y que va a haber una irrupción de jugadores que van a llegar eh, allí más allá de los veteranos que están terminando su carrera o que eso todavía queda o nunca se va a
2: producir, Gaby? Yo pienso como ustedes que desde el momento que ya está Cristiano quizá está Benzema y desde el momento que ya hay Dos tan importantes como Benzema y Cristiano van a seguir en esa línea, ¿no?
0: Messi se va Creo. al Inter de Miami. ¿Por qué tú crees que no se va a Arabia y prefiere Estados Unidos?
2: No sé su, la razón, pero bueno, el tema para Messi para él, no pasa por lo económico, sino pasa por lo familiar. A ver, 400 millones en un año, más o menos, parece que a él no le cambia la vida, pero prefiere la vida que va a tener en Miami que la que puede tener en Arabia. Entonces, obviamente que ahí no eligió la opción económica, sino el estilo de vida para su familia y para
0: él. Yo te iba a preguntarte, ¿parece que tu compatriota se equivoca o, o siendo ligas parecidas da lo mismo en el plano deportivo, por hablarlo así? No, no,
2: equivocación, nunca puede haber equivocación porque cada uno decide lo que considera mejor para uno. Él es evidente que dio prioridad a la calidad de vida familiar al dinero. Y a él le parece, y él piensa, que la calidad de vida que va a tener a nivel personal, familiar, para su gusto, es mejor Miami que Arabia. Como Cristiano le pareció que era mejor Arabia. O sea, eso es personal. Cada uno va a decidir lo que considera mejor. Así que nunca hay equivocación, porque es una decisión personal. Pues eso nos alegramos de oírte siempre, mi querido amigo. Buenas tardes. Un placer y buenas tardes. Un gusto saludarte. Chao, chao, Antonio.
0: Un abrazo, amigo. Eh, bueno, ese es uno de los asuntos del día, ver si esta corriente es puntual o se va a extender en los próximos días. César Suárez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Tú crees que vamos a abrir la vía y que eh, va, va a haber desembarco en Arabia o no tanto?
3: Yo creo que no, yo creo que los que van a ir son los jugadores veteranos que quieren prolongar su carrera deportiva y llenarse de petrodolares los bolsillos no, O sea,
0: que no, no, no le damos eh, bola a lo que dice Cristiano, de que aquello no. crece y que va a haber una liga muy competitiva, ¿no?
3: pongo de no, ejemplo...
4: Perdona César No, no, adelante adelante. No, no, no
3: que, que yo por ejemplo No veo a Mbappé o a Jalan Yéndose el año que viene O dentro de dos años A Arabia Saudí A jugar la Liga Saudita
4: Yo pongo de ejemplo El París Saint-Germain Que cuánto lleva persiguiendo Las Champions Y no hay manera Y no será por dinero
3: Bueno, pues eh, Esa corriente
0: Muy posiblemente En los próximos días Tenga debate más Con lo que ha dicho El secretario de Estado Para el Deporte De Arabia viene por cierto eh, eh, Vicente Moreno Al que se relaciona con el Almería Pero es que hoy también se relacione con el Almería A Savi Gracia, así que no, no nos va a quedar más remedio Que ir apuntando y al final contar Cuántos <ríe> han relacionado con uno y otro, querida Pues
4: bastante, pero esperemos que salgamos De dudas a final de esta semana eh, Gusta mucho Vicente Moreno Técnico hasta la fecha de Al Shabab además lo hizo muy bien durante su etapa con el español, eh, al que ascendió también con el Mallorca, luego ha sonado también Javi Gracia, como decías, y el de siempre, el de casa Francisco Rodríguez Vilche, pero hay que tener en cuenta, Antonio, que tenemos varios equipos sin entrenador, así que según vayan confirmándose son descartes que vamos haciendo, por ejemplo el primero es el de García Pimienta que también sonaba para la Almería, que ha renovado con las palmas, pero andan a la caza y captura de entrenador en el Celta que ha apuntado a Iraola, el propio Rayo Vallecano bueno, Iraola, se había fijado y, en Francisco. Perdón,
0: Mira, ahora va a suena para todo.
4: No, no, para todo, absolutamente. El, es el rayo nuevo Michel. exacto. <risa> bueno, ¿Suena mejor, sí, sí. mejor. El propio rayo vallecano que se había fijado en Francisco, el Valencia y en el Getafe que Bordalás aún no ha dado el siquiero. Y Sergio González, protagonista anoche en el pelotazo, ha reconocido que ya han empezado las negociaciones para su renovación y es muy, muy optimista.
1: Para dar continuidad a una situación, a un proyecto, al final. Lo primero es que, que el PRESI queran eso es lo más importante. Eh, en este caso, la sensación que tengo yo es que sí. Lo segundo es que el míster esté cómodo, esté a gusto en la entidad y, y mis sensaciones que sí. Y a partir de ahí, pues bueno, eso pasa cada verano, ¿no? Las posibles incorporaciones, posibles salidas, posibles refuerzos. Y a partir de ahí, pues bueno, lo que te he comentado, ¿no? La predisposición es buena, la sintonía es buena. Y yo creo que serán, eh, más, será muy malo que no que podamos llegar a, una, a un entente, ¿no? Pues yo, yo estoy convencido de que sí.
0: Es sorprendente también que siga siendo noticia el director deportivo del Sevilla, porque todos los equipos tienen directores deportivos ya trabajando, en el caso del Sevilla sigue la incertidumbre, da la impresión que necesita la adulación de cada verano para seguir o si tiene la decisión tomada es que no lo ha comunicado al club pero llama la atención ciertamente que se esté en ese compás de espera, a pesar de que se venga de un triunfo tan sonado como el de la Europa League en cuanto a jugadores también en movimiento se lleva la palma al Madrid con Bellingham viene del Borussia de Dortmund. Cuesta 103 millones de euros de nada. Jerónimo Alonso, eh, Madrid, vaya pasta.
5: Bueno, a mí no me parece un fichaje caro. Por favor. Eh, alguien dicho así 103 millones de euros que pueden convertirse con los variables en 130, pues parece mucho, pero viendo cómo está el mercado ahora mismo, eh, lo que se está pagando por jugadores que no tienen el nivel de Bellingham. Pues yo no diría que es un fichaje caro. Lo primero, es un futbolista de 21 años. Tienes un montón de años para amortizarlo, es uno de los mejores talentos que hay ahora mismo en el fútbol europeo joven, futbolista con mucha clase, con mucha técnica, llegador, eh, va bien de cabeza, es un portento físico en el centro del campo, yo creo que es un jugador muy interesante... Y bueno, aunque la cifra suena mucho, a mí me parece que es un jugador que tiene muchos años de, amortación, de amortización, no es lo mismo fichar a un futbolista por 100 millones que tenga 30 años, como por ejemplo es el caso que se está hablando de Harry Kane, o pagarlo por un jugador que tiene 21, que tiene toda la carrera por delante y que está dentro del proyecto de lo que quiere el Madrid. Jugadores buenos y
6: jóvenes para amortizarlos durante muchos
5: años.
3: ¿Lo
0: conoces tú a Bellingham, César?
3: Sí, lo he visto en los últimos dos años sobre todo. Es un, es, no, no, es, estoy con Jero, con es, un, es un jugadorazo, además que firma por seis temporadas, que tiene tiempo de sobra como para aclimatarse a lo que es un club como el Real Madrid. Eh, es verdad que sale de 103 millones de euros más los 30 en variables, pero hay que decir que para amortizarlo eh, uh -huh. son unos 20 millones de euros aproximadamente por temporada, creo, uh -huh. más el sueldo. Es decir, que es, es un jugador que además es de los cracks potencialmente que había en el mercado y, y se la ha llevado al Real Madrid imponiéndose a lo que decíamos antes, a clubes Estado, que también Bien. estaban por él.
0: Al margen de los movimientos de entrenadores y jugadores, la actualidad de ayer por la tarde quedó dinamitada con los rumores sobre una posible sanción de la UEFA a los Osasuna que lo dejaría fuera de Europa. Sí,
4: y todo ello por el caso de los amaños de partidos de la temporada 2013-2014, algo que sucedió hace ya una década, y que ya tiene además sentencia firme en el Tribunal Supremo. Ya ha tenido castigo, se pudo confirmar que dos directivos y el gerente de Osasuna de entonces se pusieron de acuerdo con dos futbolistas del Betis, con influencia en el vestuario, pues para pagar le 650.000 euros para que ganaran al Valladolid y después se dejasen ganar con el conjunto navarro. Hay que aclarar que las infracciones en la UEFA no prescriben, ya. no prescriben, ¿vale? Y otra cuestión, si Osasuna es sancionado, iría el Atleti de Bilbao, y atención que tampoco me sorprendería que le metiesen mano al Betis.
0: Por favor, en Bilbao está John Riva. ¿Hay esperanzas por allí, mi querido amigo, de que prospere el asunto para que metan al Atleti en la Conference League?
6: Bueno, el, el Atleti no se ha pronunciado sobre el asunto porque ya, ya. es algo que no le compete. Si le dan la plaza, pues eh, después de una temporada en la que las plazas europeas han sido casi de todo a 100 porque más, más regalados no han podido estar y se ha quedado fuera, pues eh, supongo que sería un regalo para el atleti entrar, pero, pero ellos no se han pronunciado ni se van a pronunciar.
0: Bueno, pero en el foro interno del Atleti existirá la esperanza
6: de que, de que eh, pueda prosperar el asunto aunque no se manifiesten, ¿no? Sí, bueno, eh, el expediente existe porque lo desveló ayer La Vanguardia eh, más que nada eh, hablando del Barcelona porque eh, y la posible sanción al Barcelona de quedar, dejarle fuera de las competiciones europeas diciendo que en el caso de Osasuna esto se ha producido solo cuando ha habido sentencia firme eh, pero pero vamos, eh, el Atlético está preparado para jugar en Europa si, si le llaman ah pero estoy viendo que en muchos foros de, de Pamplona le echan la culpa al de este asunto cuando sí. no tiene nada que ver absolutamente nada que ver es una cosa de o sea es una con la UEFA ¿no? Bueno, vamos a ver lo que pasa, qué curioso que
0: se mire una cosa desde hace tanto tiempo y ayer le pegaron sí. un botellazo a un artista en la final de la conferencia y no dice nadie nada
4: Bueno, yo creo que sanción va a tener por parte de la UEFA porque no es la primera vez que el máximo organismo europeo eh, sanciona al West Ham eh, que tuvo que jugar sin su gente un partido de la Liga Europa y también la Federación Inglesa por invasión de campo también lo sancionó vamos a a hablar enseguida
0: en los espacios locales de deporte que vais a oír a partir de la una y media de las cuestiones que han ocurrido unas pinceladas si nos permitís para ir calentando el ambiente para lo que espera a partir de la una y media, por ejemplo en Barcelona, que está Juan Carlos Tirado Está muy enfadado el Unicaja con el Arbitraje después de la derrota de ayer Frente al Barça en el primer partido De las semis por el título, Juan Carlos
6: Pues sí, Antonio, aunque no se reconozca Públicamente, porque Ivo Navarro Ayer lo dejó muy Claro al final del partido Que el Unicaja no perdió por el arbitraje sí hay un enfado monumental Porque entienden que el criterio arbitral eh, Perjudicó notablemente al Unicaja Un arbitraje que des Vicio y punto y aparte es lo del instant replay eh, no se entiende, tres árbitros en una pista y que se tenga que estar acudiendo constantemente a la pantalla para revisionar las la jugadas, si el baloncesto tiene algo bonito es que es un deporte ágil dinámico eh, en el que no se para y tantas paradas desde luego eh, es una cosa que se acerca a, a la tortura psicológica.
0: Ahora cuentas enseguida los detalles de, a los oyentes de Málaga con todo lujo de de asuntos, en la otra cara en Jaén, Francisco Javier eh, Oliver, cómo es el día después cómo son las caras del personal después de que el Jaén se haya el Jaén paraíso interior se haya metido por primera vez en la pugna por la final de la Liga de Fútbol Sala
5: el
7: ambiente hoy es todavía de celebración, pero sin duda ya se piensa en la gran final que se va a disputar al mejor de cinco. Y ojo, porque el equipo que entrena Dani Rodríguez llega en el mejor momento de la temporada. Muy Esta bueno. plantilla tiene set de títulos, es el vigente campeón de la Copa de España y acaba de eliminar al Palma, campeón de la Copa de Europa. La marea amarilla sueña despierta. Si el Barça quiere ganar la Liga, va a tener que sufrir. Los dos primeros partidos se jugarán en Barcelona los días 16 y 18 de año. Este mes El 23 se jugará el tercer encuentro en el Olivo Arena y, si fuera necesario, el 25 otra vez en Jaén y el 28 en Barcelona.
0: Gracias, Holly, Señores, se debe suspender un partido si un objeto alcanza a un jugador. Aquí están César Suárez, Manolo Martín, Nuria Gaciño y un eh, servidor. Un instante, por favor. Precios de locura en RapiMueble: sofá Cheslon 249 euros, dormitorio juvenil solo 389 euros.
1: Aprovecha ofertas de locura y paga en 12 meses sin intereses. RapiMueble, líder en precios y calidad. Más de 200 tiendas en toda España y en RapiMueble.com.
0: Bueno, pues ese es el asunto del día. Anoche, eh, en el partido de la final de la Conference League, no se suspendió. Le pegaron un botellazo, aunque fuera de plástico, a un jugador de la eh, Fiorentina. César, ¿hay que suspender el partido si cae algún objeto sobre un futbolista?
3: Yo creo que sí. Si no se puede mantener la seguridad de, de, del jugador, la integridad física de los participantes, ya. ¿por qué seguir? ¿Manolo? ¿Martín? Eh, sí a medias. Uh. Eh,
7: si la integridad física del agredido eh, resulta mm, visible, eh, real eh, y tiene visos de que evidentemente pues, eso puede conllevar a una eh, lesión importante para el futbolista, indudablemente mano dura contra aquellos que eh, pervierten la ley. Nuria.
4: Pues eh, tengo también mis dudas porque mm, sería muy peligroso. Creo que esto provocaría todavía mm, más crispra, eh, crispación y que pudiese ir a peor el partido.
7: Bueno, y yo os pongo un ejemplo ah, ahora. Si hay circo no, eh. Si hay va circo no.
0: Vamos a ver. Eh, si eh, el circo eh, me vamos ver. No, no, si no voy al circo. Es que
4: el circo No, no, te voy más lejos todavía. Venga. A
0: ver, eh, aficionado que su equipo va... Perdiendo. Claro. Circo, circo. ¿Circo? Eh, no, no, circo me, me refería a simulación. No, digo, un aficionado ah. que su equipo va perdiendo. Sí, nah, déjame claro, claro, cargar... no, que me explique, tú. por que favor. Sí, te Ayer un aficionado uh -huh. de, se supone que de la Fiorentina eh, le tira un objeto a uno del, We del West Ham. Uh -huh. sí. eh, vale, sí, sí. imaginaros que va perdiendo a la Fiorentina y que. Un aficionado para beneficiar a su equipo le pega un botellazo a uno de su equipo porque le va a beneficiar la suspensión. Es rebuscado,
3: eres. Claro, que... es que eso puede ocurrir. Antonio,
4: pero estamos hablando de parar el partido, no de darle la victoria claro. a uno u a otro. Suspender el partido. Suspender el partido, pero no darle la victoria vale, a un equipo... o a sea, un equipo vale. a otro.
0: Mi equipo está fatal. Pierde 2-0, no va a remontar. La única manera de que remonte es que se suspenda. Voy a provocar la suspensión. ¿Ahora qué?
4: Bueno, el partido se jugaría otro día, ¿no? Bueno, no, no, pero, pero do... está beneficiando no no de que, aplazamiento
7: no aplazamiento de porque me viene bien absolutamente diferentes y, y que vete tú a saber no hombre si hay esa eh, intencionalidad es que como no hay manera de, de momento, saberlo como
0: como claro. cómo... tú imagínate que al día siguiente sale y dice no hombre no es que ha sido un aficionado del propio equipo agredido El que ha tirado la botella porque le sí, beneficia sí,
3: sí, sí. Ya, bueno es que de todas maneras ha habido, ha habido imágenes, por ejemplo, de algún entrenador que otro, me acuerdo Simeone, que ha sido capaz de meter el balón para cortar dentro del campo para cortar un contragolpe. Ya. Sin ir más lejos. Entonces, es que si... La te, simulación,
0: así... pongamos el ejemplo de sí. Simeone, no podría simular que le cae porque las cámaras lo delatarían. Pero que una aficionada del Atlético de Madrid, por seguir el ejemplo ficticio, por supuesto, le pega a Simeone un botellazo porque le beneficia al Atlético aplazar el partido caramba y ahora dos días después sabemos pues no que no lo suspendemos vale pero es que no lo sabemos por eso digo que es que estamos viendo que ahora sale dos días después no oiga la cámara determina que ha sido un aficionado con una camiseta del Atleti el que ha tirado la botella bueno pues si yo si eso se demuestra es muy curioso si eso se no, demuestra no, sí.
7: pues eh, candela contra el que comete ese tipo de, de actos esnable porque hay que retirarlo de un campo de fútbol no hay más quiero decir sí, independientemente del final del final pero es que es que, muy complicado esa historia ya porque
0: ¿verdad? al hilo de lo que decías tú ¿cómo determinamos ¿cómo determinamos no voy a hablaros ya de cuando el portero aquel de Sudamérica se echó eh, líquido bueno, y el tal.
4: botellazo de Juan de Ramos nos acordáis claro
0: que sí cómo determinamos cuánto es de grave la lesión para suspender o no César
7: es que yo no yo sé creo cómo que lo haríamos. Hay que ir ¿eh? al hecho hay que ir al hecho ah. bueno no sobre sé sobre todo qué, si tiene que César, ser pero... la
4: decisión se si tiene que adoptar en ese mismo momento es claro muy es
3: difícil. que es el mismo momento ¿eh? hay, hay, vamos a ver parar hay que parar eh, es que no hay otra que luego haya consecuencias sí. para, para el responsable en concreto para el equipo que se demuestre que efectivamente estaba todo pactado es, esa es otra cuestión pero es que no hay otra que parar, es que lo primero es la integridad de los protagonistas de esto, si no hay protagonistas vale. no hay ni... ¿Y cuánto de lesionado tiene que estar para que el árbitro aplace o no? Es que es muy complicado, señores. Hombre, es que también muy, está muy el caso,
0: fastidioso. Por ejemplo,
3: de Un portero, ¿Por no me parece que era chileno, ¿Claro? creo, un, hace ¿E ya 20 es. años, eh, rojas. Que, que fingió, sí, correcto, sí. que fingió una agresión y, y fue él el que se, se mm. hizo una, una raja en la cara. ¿no? Ya, ya.
4: Bueno, mañana más, ¿qué más? Carolina Marín ha caído los cuartos del abierto de Singapur. Ha sido un golpe duro y a la vez bastante bajo,
3: pero espero mañana levantarme con esa fuerza y energía
0: renovada. Para... ¡Ánimo para Colina! Amigos, no toquéis el aparato, van a comenzar los espacios locales de deporte en cada uno de los centros de producción de Canal Sub Radio en Andalucía hasta las 2. Así que quedaros por ahí, por favor, un instante.
6: con Manolo Martín.
7: Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos como siempre a este Tiempo de Radio para el Deporte de Información Local, ahora en Sevilla hasta las 2 de la tarde, en este día 8 de junio del 2023, eh, una semana ha pasado justamente desde que el Sevilla levantara el título en, en la arena de Budapest, en el Puscas Arena, eh, el título de la séptima UEFA Europa League. Y el Sevilla se ha convertido justamente en estos días de nuevo en la casa de los líos. Porque a Monchi, al director deportivo sevillista, le ha vuelto a dar esa crisis existencial eh, que de vez en cuando pues, le, le suele arrebatar su vida. Y tiene al club patas arriba. Esa es la realidad a día de hoy, dado que según se apuntan en eh, varios frentes, lo contaban esta mañana los compañeros de Diario de, de Sevilla, Monchi ya le habría comunicado, Monchi ya le habría comunicado, eh, póngalo todo incondicional Al Sevilla Fútbol Club Que mmm, eh, no va a seguir eh, La próxima temporada Al frente de la dirección deportiva Del club sevillista Esa es la noticia eh, Que digamos Perturba la noticia Que tiene en estos momentos Pues a toda la afición del, del Sevilla Con las carnes abiertas Porque no entienden en muchos de estos aficionados, otros sí, evidentemente, el motivo el motivo por el que Monchi estaría eh, pues prácticamente despidiéndose del de conjunto sevillista. ¿Se va Monchi o se puede ir Monchi? Teniendo en cuenta cómo es, eh, conociendo un poco al de San Fernando, que a la 1 y 32 te puedo decir que se va y a la 1.35 y 35 te puedo decir justamente lo contrario, que se quiere ir del Sevilla porque le han recortado poderes porque le han eh, quitado, digamos, esa varita de hacer y deshacer como quisiera, ese poder plenipotenciario que le dieron cuando llegó al Sevilla Fútbol Club y porque se siente mal ante la fiscalización de su trabajo? ¿O es que se marcha, como comentan los compañeros de relevo, que hay una sospecha de que el Aston Villa está detrás del adiós de Monchi? Pues puede ocurrir puede que sea también una de las circunstancias que en este momento están encima de la mesa y dirán ustedes y en el Sevilla qué pues en el Sevilla ya públicamente se dijo hace exactamente 30 días en esta misma mesa con José María del Nido eh, Carrasco sentado aquí cuando le preguntábamos si era capaz de ir a la luna a por Monchi y dijo esto
5: bueno Monchi tiene contrato en vigor con el Sevilla, si Monchi se fuera a la luna, lo llamaría y le diría aquí yo no me haga ir a la luna por ti, pero si hiciera falta que fuese a la luna por él, lo haría. Pero vamos, le pediría que no, que no me haga pegarse ese viaje teniendo contrato en vigor y que viniera él para acá que lo necesitamos en Sevilla y no en la luna.
7: Pues así de claro eh, y de contundente se expresó José María del Nido Carrasco, que podría ser eh, uno de los fiscalizadores ¿no? del trabajo de, de Monchi en el Sevilla Fútbol Club. En el Sevilla, repito, mmm, hombre, no es que estén tranquilos, no es para estar tranquilos, pero sí tienen muy claro que si Monchi sale del Sevilla, mañana por la mañana, el lunes, eh, porque ya le comunica oficialmente que no va a seguir, Monchi le tendría que abonar al Sevilla Fútbol Club porque así se lo van a exigir. Eh, las cantidades que están fijadas en contrato ante una cláusula de salida, una cláusula de salida que está fijada y bien remarcada y una cláusula en la que hola Nacho Delgado, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Manolo eh, Mm, os cuentan en el desmarque que estaría muy próxima muy próxima A que pudiera ser pagada por el actual director deportivo de Sevilla
8: Pues parece que se está planteando pagarlo O sea, la luna en este caso serían 5 millones de euros 5 millones eh, uh -huh. Sería lo que costaría ahí a la luna a por, a por Monchi O ver si Monchi se va a la luna, pues serían 5 millones de euros En principio, lo que sí me gustaría aclarar es que Monchi no, no ha pensado en irse ahora o sea, Monchi lleva pensando en irse mucho tiempo, sí. y lo sabemos de buena fuente, y la cuestión es simple, la temporada ha sido muy difícil para él, lo ha sufrido muchísimo, como se ha podido comprobar desde fuera, y bueno, eh, en principio su idea era apartarse de, de la dirección del, del Deportivo Arcella, pero simplemente para descansar y para dejar de sufrir un poco Ahora, eh, no sé si es el mismo planteamiento después de que, que ha acabado esto con el título de la Europa League o es que hay algún club detrás, eso ya no lo o sé sea, seguro, ofertas como las de ahora como las que han trascendido, las tiene todos los años, eso no es ninguna novedad uh -huh. si este año eh, hay alguna que lo puede mover, pues veremos, eso se verá, en cualquier caso, la, el Sevilla se va a agarrar a esa cláusula de, re de claro. rescisión, que por otra parte es lo lógico y parece que Monchi pues estaría dispuesto a pagarla uh -huh. y, y bueno, y el Sevilla al caso de que eso ocurra pues ya tiene preparado a, al sustituto que es conocido para la afección del Sevilla y
7: que... Se llama Víctor Horta, sería el hombre que en un principio pues eh, pudiera sustituir en este caso eh, a, a monchi conoce el club perfectamente conoce los actores principales de esta película actualmente en el sevilla fútbol club conoce la ciudad eh, los métodos de trabajo son vamos a decir que casi casi que parecido no alumno discípulo eh, estuvieron muchos años trabajando en el Sevilla Con lo cual parece, ¿no? Parece que si no va el tiro muy mal pegado eh, Por ahí iría la idea En este caso del Sevilla En torno a la sustitución Repito, si es que hay que sustituir a alguien Porque de verdad Como diría el maestro José Antonio Sánchez Araujo No eleve nada definitivo Y menos con Monchi de por medio Porque, repito, que se quiere ir Es una realidad eh, que esa ecuación, esa X en la ecuación de por qué se va, porque le quieren quitar poderes o porque hay una oferta eh, detrás de un equipo. Pues si se van a abonar esos 4 o 5 millones de euros, como dice eh, Nacho Delgado, ha dicho 5 millones, pues sería, pues prácticamente, digo, eh, dar a conocer el valor de la X, que es que hay una oferta para marcharse del Sevilla Fútbol Club y que por tanto aceptaría, digamos, esa salida. Ahora insistimos y le damos una vuelta de tuerca a la noticia que evidentemente ha eclipsado, como no puede ser de otro modo, la firma de contrato de ayer de, de Mendilibar. Ya ayer mismo, en el día en el que el propio entrador ya estaba sentado, la noticia era Monchi, pero... Los propios actores de esta película no permitían preguntas en torno a este asunto a eh, Pepe Castro, sí, en este caso también a, a Mendilibar Y cuando se intentan eh, tapar este tipo de circunstancias, está muy clara la circunstancia. <ríe> Evitar eh, un, un problema que cuando eh, aparece Nacho Delgado en la esfera pública, tiene luego eh, difícil arreglo, porque ahora hay que explicar por qué Monchi se va del Sevilla y porque el Consejo de Administración no ha podido retener a Monchil.
8: Al final eh, se intentan evitar situaciones incómodas, pero el cuadro que se pinta acaba siendo incómodo al final. Claro. Es Pepe Castro, que, no, que últimamente no acostumbraba a estar en, la, en las presentaciones o en las renovaciones, vuelve a ese cuadro, se quita del cuadro a Monchi, que estaba en, el, en justito en el marco del, del uh -huh. cuadro y con un, con un lenguaje corporal que evidentemente lo hacían ver incómodo y, y serio y cabizbajo, uh -huh. y evidentemente pues nada, eh, al final se, se, lo que se consigue es que no hay una declaración expresa de Monchi claro. Pero se ve más o menos el que lío. la cosa está como está
7: El lío está ahí a la vuelta de la, de la esquina Y creo que en cuestión de nada pues Va a tener una resolución final Y ya les digo que el tiro apunta a esta hora A esta hora, una de 38 A que Monchi parece que no va a seguir en el, en el sevilla fútbol club por cierto hablando del sevilla bueno todo esto importa de que es que el día 8 de julio ya está el sevilla trabajando o sea que imagínense a la velocidad a la que hay que trabajar que montier no va a ir a la gira asiática con, con argentina eh, y algunos detalles más en torno al Sevilla Vamos a estar con el Betis que también prepara la próxima temporada Les vamos a contar la idea de Ramón Planes Lo que tiene en mente reforzar de cara a la próxima temporada en el Real Betis Balompié Hay varios puestos que son sí o sí obligatorios En el trabajo que Planes vaya a desarrollar en el Real Betis Balompié Ahora Tomás Furé nos lo va a contar Porque van a venir dos laterales, uno derecho y uno izquierdo y muy posiblemente le dé el BTC de a decidir a Admer Vinicius de cara pues, a la próxima temporada para que vaya digamos un poco cogiendo eh, aire al fútbol español una y treinta minutos de la tarde con Javier Reyes al frente de la técnica con José Pardo de la producción con Nacho Delgado y con toda la redacción de deportes de Canal Sur Radio señores bienvenidos a la jugada de Sevilla
6: la jugada con Manolo Martín
7: 10 minutos de la tarde hasta José Antonio Castro eh, estudiante de la Facultad de, de Comunicación de, de Sevilla se sorprende y mira un poco así cuando dice ¿pero cómo es posible que en un programa de deportes suene esta, esta, esta música? Pues sí, es posible querido José Antonio Castro claro que no es eh, estudiante de periodismo eh, en Sevilla Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas
3: estar aquí. ¿Te gusta
7: el periodismo deportivo o qué?
3: Hombre, a eso me quiero dedicar y por eso estoy aquí viendo hoy el programa y escuchando ¿Sí? Sí. ¿Y, qué, ¿Y qué te parece todo? La verdad es que me lo estoy
7: pasando muy bien, el programa de antes es súper interesante y este pues más de lo mismo Es este un que... poco mejor, ¿no? Querrás este... decir, ¿no? <risa> sí, sí <risa> Los dos muy bien y si quieres escuchar eso,
3: pues yo te lo digo. Este muy bien, mejor. muy bien. Bienvenido
7: a José Antonio, bienvenido eh, uno de los futuros periodistas ¿no? de la Facultad de, la Com de Comunicación de, de Sevilla, de esa hornada de periodistas que venga y venga y venga y que hay que buscarles eh, acomodo a, a todo, querido Nacho Delgado. Eh, tienen, tienen la difícil misión de seguir contándole a la humanidad, al mundo, las cosas que pasan y para eso están evidentemente los periodistas. Eh, voy a meter en el lío este en el que nos tiene metido enfrascado Monchi desde hace ya unos días. Eh, a uno de los culpables, entre comillas, ¿no? Ellos fueron los que dijeron, oye, tened cuidado que esto está así. Hola, Samusilva, compañero de relevo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Manolo, ¿qué tal? Eh, pues sí, pues sí, llevamos unos días, ¿eh?
5: Llevamos me, unos días frenéticos
7: con, <risa> le, disteis, con le disteis una patadita al árbol, al árbol ¿eh? <risa> Y vaya, amigo mío, la que estáis liando. Vaya, vaya, vaya de verdad. Que, sí. que volvemos otra vez al, al punto inicial de, de Monchi. Esto parece una especie de, de déjà vu, ¿no? De, oye, esto ya lo hemos vivido, ¿no? Y claro que lo hemos vivido, porque con San Paoli. Con Sampaoli en su primera etapa hemos de recordar que también se vivió un episodio parecido al, al, al que estamos en estos momentos eh, y que terminó mmm, con Monchi quedándose en el Sevilla. Ahora parece que de nuevo con la vuelta de San Sampaoli eh, se sigue cobrando víctima ¿no? el paso del argentino eh, y no sé yo a esta hora una y 42 eh, cómo ves tú eh, el futuro de Monchi en el, en el Sevilla.
5: A ver, cuando nosotros publicamos la, la noticia el lunes era un poquito más escéptico, ¿no? Porque, como sí. tú dices, no es la primera vez que, que, que se habla de este asunto, de que Monchi medita su futuro, pero que siempre se había, había acabado entendiéndose con los dirigentes y quedándose. Pero con el paso de las horas y las informaciones que uno va manejando y uh -huh. también vamos manejando el resto de compañeros, va leyendo, parece uno más convencido de que, de que la relación está cada vez más rota y que es más difícil de recomponerse uh -huh. de que pueda seguir. Yo ahora mismo uh -huh. apostaría más por una salida sí. que por otra cosa. Sí, sí, sí. Pero claro, el asunto Monchi siempre hay que uh -huh. dejar, nunca se puede decir 100%, ¿no?
7: Claro. A mí esta mañana me han contado eh, que en el Sevilla, eh, vuelvo a poner entre comillas la palabra tranquilo, porque tranquilo no se puede estar si se te va uno de tus mejores ejecutivos. No es para estar tranquilos. Pero sí digamos que mantienen el, el pulso. El pulso es, si te vas a trabajar a al Aston Villa eh, donde sea mmm, tienes que pasar por caja me tienes que pagar si te vas eh, a San Fernando de vacaciones eh, y no vas a trabajar pues podríamos evidentemente tener otra negociación otro tipo de negociación pero el Sevilla eh, Nacho Delgado eh, Samu Silva tal y como se encuentra en este momento un club que anda en guerra eh, absolutamente accionarial, eh, metido en medio de, de batallas eh, infinitas entre el presidente que está, que defiende, el que está fuera que quiere volver. No puede dar esa imagen de, de, de club que permite que sus trabajadores hagan lo que le den la gana, ¿no?
5: Claro, y además, y además una figura como, como Monchi, ¿no? con, con tanto peso en la historia del, del Sevilla, la, la salida no es fácil de gestionar por ninguna de las partes porque yo tampoco juzgo a nadie, cada uno tendrá sus su razones, Monchi uh -huh. dirá que, se, que él se ha ganado salir del Sevilla sin tener que, que pagar nada o, o, o de, de una manera el club también defenderá lo suyo. Yo, es, yo no lo juzgo porque porque al final esos son decisiones entre ellos. Yeah. Pero es verdad que no es sencillo, no es sencillo gestionarlo y encontrarse con, con esa con, con este asunto. Es verdad como tú dices que, que en, el, en el club de Oriente transmiten tranquilidad, que tampoco a ver, no, no se acaba el mundo que se lleva a seguir que ya presentó ayer a, a la renovación de Mendilibar uh -huh. en medio de toda esta tormenta, es decir, que el club sigue gestionando sigue sí. haciendo cosas pero es verdad que, bueno, que el asunto de Monchi es capital porque, bueno, también hay que, hay que tocar la planificación y, y hay y urge no urge
8: saber quién, quién es el que va a llevar los mandos. Nacho Delgado. Eh, evidentemente, como bien dice Samu, aquí cada uno tiene su discurso. Lo que está claro es que si Monchi se quiere ir, a el Sevilla no le debe de interesar mucho que se quede aquí eh, el máximo ejecutivo, la parcela más importante de esta empresa claro. que es un club de fútbol, uh -huh. descontento. O sea, eso sí que no tendría sentido porque eso no va a llevar a buen puerto en la vida. Y menos después de una temporada, como está dicho, esto, pues nada, el Sevilla se tendrá que pertrechar en su cláusula de rescisión y si realmente Monchi no tiene un equipo detrás, inmediatamente pues tendrá el derecho a irse a su casa negociando la, esa cláusula uh -huh. por los servicios prestados durante su trayectoria, por lo que sea evidentemente lo que sí tiene que hacer el Sevilla y creo que lo está haciendo, por lo menos eso uh -huh. es lo que nos llega a nosotros, es buscar un sustituto porque si se produce claro. realmente la llegada lo que tiene que hacer es cubrir ese puesto ¿Y si inmediatamente
7: se, ¿Y si se llega a ese caso en el que definitivamente se ponga punto y final a esta eh, etapa de, de monchi en el sevilla al sevillista eh, samuel que explicarle o habrá que explicarle eh, los motivos no a mí me hace mucha gracia eh, claro eh, imagínense esto es un, un tema que se lleva eh, barruntando desde hace ya algún tiempecito eh, con, con algunos picos altos otros más bajos no que es que monchi está mal porque es que le le, le han fiscalizado su, su trabajo no eh, hay una realidad. El, eh, el director deportivo actual del Sevilla llega con poderes, repito, plenipotenciarios y esos poderes se lo han quitado, ¿no? Eh, habría que recordar pues, una lista de determinados problemas que mm, se han acaecido en la planificación de la, de la pasada temporada, ¿no? Es decir, es lo más normal del mundo que una empresa con unos niveles de ingresos tan importantes y tan serios como los del Sevilla, fiscaliza a sus trabajadores, ¿no? O es que, Samu, a ti, eh, a otros niveles, evidentemente, ojalá fueran a los de Monchi, no te fiscalizan.
5: Claro, sí. Y yo por eso también digo que, 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 no, que no juzgo ni quiero entrar porque, porque cada uno tendrá sus argumentos y hay ya. que estar, hay, vivirlos en primera persona. Y, y yo puedo entender que, claro, pues lo que ha dado Monchi al Sevilla, que él, cualquier detalle que, que le hayan quitado durante este año, casi un año de nada hay que recordar, muy complicado, que él mismo admitió que la planificación de verano fue un desastre que se ha llegado a tener por el descenso de Sevilla, es decir, claro. que también entiendo que el club metiera carta en el asunto eh, dura, durante el año, ¿no? claro. es que digo, las dos partes son entendibles, eh, lo que pasa es que, claro, que la figura de Monchi es, ha sido, es y será tanto para el Sevilla que es difícil de
8: gestionar todo. ¿no? Yo, yo me quiero imaginar que si, si Monchi, después de reconocer los errores evidentes que cometió en pretemporada, a la hora de buscar y de apostar sobre todo por Lopetegui, a la hora de buscar un sustituto, al final no le dan ese poder plenipotenciario para arreglarlo. Él se le impone más o menos, entre comillas, a San Paoli y sale la jugada horrible y hay menos tiempo para solucionarlo y, y tiene que ser él y su equipo el que decidan que es Mendy una apuesta bastante arriesgada y la cosa sale bien pues yo puedo entender que él diga bueno es que si me dejáis trabajar a mí de verdad pues esto va a salir mejor que si no y también entiendo la postura de, de, la, de la del consejo que en determinado momento lo de Lopetegui fue un error garrafal pero bueno también es verdad que ese error lo, lo ha arreglado con cierto fichaje y sobre todo con la apuesta de, de Mendilibar después de la apuesta fallidísima de, de San Paoli que él no la compartía para nada
7: uh -huh. pues señores el pulso está absolutamente echado eh, y veremos eh... El, el final que va a tener esta historia, que creo, ¿eh? Eh, por el bien de las partes, tanto por la parte de Monchi como por la parte del Sevilla Fútbol Club, que tenga un arreglo eh, inmediato, pero inmediato es eh, a la voz de ya, inmediatamente. Inmediatamente ya estarían tardando, porque eh, ni a Monchi le interesa, ni al propio Sevilla, eh, perder un solo minuto con un profesional, un destacadísimo profesional, que no se encuentra a gusto y que no quiere aparentemente seguir trabajando
1: pero, en el Sevilla
8: pero la papeleta gorda, ¿eh? es muy gorda La papeleta claro. es gorda porque es que no es, no es un director deportivo al uso ni Totalmente. es un director deportivo Totalmente. con un currículum normal uh -huh. es que el hueco que dejaría Monchi eso no lo reemplaza cualquiera y a partir de ahí el futuro a corto y a medio plazo del Sevilla puede estar condicionado sobremanera de hecho,
5: yo le digo la, también Manolo que, que por mucho desgaste personal que también haya habido en, en las relaciones, porque uh -huh. es normal que en un año malo también se produzca ese desgaste, creo que todos deben sacar todas las cartas, enseñarla y no, y no, y no andar con recelo, porque entonces sí que puede acabar mal la cosa, ¿no? Y, y creo que no solo merece ni el Sevilla, ni Monchi, ni
7: nadie. ¿eh? Muy bien, pues seguiremos atento a este asunto. Eh, la moneda está en el aire, el pulso está echado, eh, puede tener el final que ustedes puedan imaginar. Repito, a esta hora parece, parece que más clara la salida que la permanencia, digamos, en, en, el, en el sillón. Pero repito no descarten, ni muchísimo menos eh, pues que pueda restablecer, limar eh, asperezas y que Monchi pudiera seguir en el, en el cargo pero repito, inclinándolo más un poquito a esta hora, más por la salida que por la permanencia en este caso Gracias Samu, te leemos y estamos muy atentos a todo lo que ocurra, un abrazo Venga,
5: un abrazo muy
7: fuerte. Hasta luego y si se tienen que sentar, repito, que sea lo antes posible lo, lo antes posible, porque yo no sé quién habrá llevado a la esfera de lo público este asunto, pero estoy completamente eh, seguro eh, que aquí el principal perjudicado de esta historia es el Sevilla Fútbol Club porque si tú no quieres seguir en el Sevilla Fútbol Club de cara a la próxima temporada, el que no quiere estar en un sitio y no tiene ganas de formar un lío, va al despacho donde tiene que ir señores, me voy y aquí no hay nada más que juzgar me marcho por esto, por esto y por esto y no digamos se eleva al eh, escenario mediático en el que se encuentra la historia ahora mismo porque tiene evidentemente ya otras aristas va a tener otras explicaciones y va a tener evidentemente otras complicaciones es decir que se podía haber hecho de otro modo bien diferente al que lo está haciendo el director deportivo del Sevilla Monchi que yo le sigo diciendo director deportivo porque repito se ha marchado en otras ocasiones eh, y pasó lo que pasó ha vuelto y en definitiva que estamos hablando con el de debido respeto para eh, un hombre que ha estado presente en los títulos más gloriosos que han entrado por las vitrinas del Estadio Ramón Sánchez Pijuán, pero que de nuevo vuelva a plantearse, como cualquier profesional, pues que no se encuentra en el mejor momento para seguir el eh, arabe nave sevillista. ¿Qué pensará Tomás Fure de todo esto? ¿Qué, qué experiencia tiene también en el, en el cargo? Tato, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
7: Eh, yo te llamo para, para el Betis, pero no quiero sí. privar a los oyentes de que nos cuente también un poquito tu, tu idea, tu opinión de todo esto. Pues
9: yo creo que esto está lloviendo sobre mojado, yo he visto este año Monchi muy descentrado, a mí me pareció patética su actuación el día que, que se cesó a Lopetegui, ejerciendo allí un poco de viuda en contra de la opinión del Consejo, ¿no? Y efectivamente eh, ahí se ha roto algo, se ha roto algo con Pepe Castro, con, con Junior, se ha roto algo porque sí es verdad que, que, lo, que no se acertó mucho con, con San Paoli, pero el peor, el peor desacierto de todos fue el, la continuidad de, de Lopetegui. Sí. Y, si, y, 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 y de ese esos, de esos error, vinieron 5 punt puntos en siete partidos que es lo que ha lastrado el Sevilla toda la temporada claro, nos claro, no pero, nos olvidemos
8: pero, pero ese error Tato y permíteme que me inmiscuya eh, al final es un error eh, grave dentro de una planificación mala pero vale. eso en el contexto de muchos éxitos y muchos títulos. Claro, pero... que al decir, final Nachi... ese error lo acaba arreglando el mismo y con un sí. título de la... Sí, sí. pero
9: que yo, yo Amado, comento mucho con los compañeros que están más en contacto con Ramón. Eh, yo a Monchi hace tiempo que no lo veo siendo Monchi. Yo no sé si es un tema personal, si es un tema deportivo, yo tengo la sensación de que él no está a gusto, que le pasa algo y yo creo que si te pasa algo uh -huh. eh, quizás a él le venga bien cambiar de aire, lo que ocurre, claro que la otra vez cuando se fue a la Roma eh, al sevillano lo le fue demasiado bien es decir, no se no él ni a él tampoco ni a él tampoco, eh, yo, a él, pero entonces quiero decir que, sí, pero vamos a ver, él es un tema personal, pero él, estabais vosotros hablando de cómo puede incidir esto en el Sevilla hay que afinar mucho. Uh -huh. Se está hablando de otra que es un hombre de la casa. Uh -huh. Pero en cualquier caso, yo lo que me parece que sería un tremendo error es que él se quedara sin estar convencido. A Monchi hay que... Porque entonces...
7: Ya, ahí sería evidentemente si tú, un, mal, un mal comienzo. Un mal comienzo, totalmente de acuerdo. Y a Monchi, repito, por lo que él se ha currado y se ha ganado, el cariño, el afecto eh, de su afición, hay que desearle lo mejor. Y que esa decisión eh, sea tomada a la voz de ella. ...tanto por él como por el club... ...y yo creo que sería la mejor de las soluciones... ...se le abren las puertas a los profesionales... ...es la ley de la vida lo que puede ocurrir... Eh, ...ahora estoy bien, ahora no me encuentro tan bien... ...pero Monchi va a seguir manteniendo ese estatus... ...de el mejor director deportivo de la historia del Sevilla... ...pero mm, años luz de aquel que venga y pueda siquiera aproximársele... Eh, no, ...Tomás...
9: ...perdón un segundito... Venga. Ayer, ...ayer escuchando a Mendilívar... ...entre líneas yo me di cuenta que Monchi se iba... Uh -huh. ...porque Mendilívar dijo... Sí, no, yo hablaba con Monchi mientras él esté aquí, claro, ese mientras esté aquí, oh, uh. sí, sí, y a, y a sí, ver sí. qué hace con su vida. A ver qué hace con su, ver vida. Qué hace con su vida. Con su vida. Cuando ¿eh? no puedes es, decir, a ver, a ver si se queda o se va.
8: Claro, sí, sí, es sí, decir,
9: sí. que yo, tenía, yo ayer escuchándome en Dilibar, digo yo, Monchi se va. Sí. Y bueno, y si además veía, como decía Nacho, ¿no? Eh, la carita que tenía allí sentado uh -huh. no era precisamente de estar en una fiesta
7: Bueno, pues precisamente ayer hubo una fiesta ¿eh? Eh, de los empleados del club una, una, una fiesta prevista de hace ya tiempo en la que estuvo Monchi ¿eh? estuvo el director de deportivo de Sevilla junto a los demás trabajadores del, del club y, 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 y me cuenta Ante, ante, anoche, los, a, ante los
9: periodistas no ¿Perdón? Que ante los periodistas ayer su, su gesto ah, bien 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 en la, sala,
7: en la sala de prensa, sí Bueno, Tomás, rápidamente, en dos minutos ¿Eres capaz de contarnos eh, cuáles son Las ideas, es que iba a decir Los planes de Ramón Planes Y, y queda un poquito ya eh, cacóforo el, el asunto De cara a los refuerzos Que el Betis necesita para la próxima temporada Pero yo siempre, eh, Tomás Apelando a tu capacidad de síntesis
9: Vamos a ver, eh, el Betis quiere eh, Hacer bastantes cambios en la plantilla eh, Si eh, lo, eh, Perdón Pellegrini quiere tres porteros Si no se cede o se traspasa a Dani Tiene que venir otro portero o subir al del filial No quiere que el tercer portero sea el del filial Quiere dos laterales A Vinicius lo quieren ceder a un equipo de primera de, O a un equipo de segunda puntero eh, Para la derecha también quiere Que quizás la salida de Montoya Y si no es en Bellerín Otro lateral Centro de eh, un, un extremo Un futbolista Que se habla de Adama Traoré uh -huh. Que sustituya a, a Joaquín eh, después, eh, centro del campo Se está negociando con el Barcelona La sesión eh, De Nico González Sesión con opción de compra Y eh, para el lateral izquierdo Abde que este año está cedido por el Barcelona a, a Osasuna eh, Gusta muchísimo en el Betis bueno. Pero la patata más caliente que tiene el Betis ahora mismo Son las renovaciones de Ayose y de Que ha pedido una cantidad importante Cerca de los 7 millones por eh, Digamos como prima de fichaje más una ficha a la altura de los mejores pagados en el Betis y la renovación de Guido que tampoco va a ser nada más fácil. Y si Guido... Y, y no quiere renovar, uh -huh. El Betis va a intentar venderlo. Este
7: año. Muy bien, gracias Tomás Ampliamos eh, este asunto eh, que va a tener muchísimo recorrido en los siguientes espacios deportivos. Nacho, que nos vamos. Eh, esto es lo que está en la agenda de planes, ya te has enterado, ¿no? Bueno, sí, yo sé que tú sí, lo manejabas, sí, pero... Sí, sí, sí.
8: Eh, sí, ahí está... Eh, todo. Le, le tienen que dar una vuelta a la plantilla.
7: De aquí a nada eh, vamos a conocer la fecha de la Junta de Accionistas Extraordinarias. Eh, se va a convocar en breve, como digo, pues para conocer eh, cuándo se va a desarrollar si es que se desarrolla esa ampliación de capital que tiene toda la pinta se va a llevar eh, a efecto en el Real Betis Balompié y también se van a dar a conocer eh, el tema de concurso del estadio en breve en el conjunto de Real Betis Balompié ¡Que nos vamos! Gracias a todos por estar ahí, más deporte en Canal Sur a partir de las 7 y cuarto en El Mirador y como siempre a las 11 en El Pelotazo de Canal Sur Radio con Camaño y compañía que pasen buena tarde, adiós